0: Ээ, uh, Венсдей и Гласоньон. В
1: каком порядке
0: ты хочешь начать?
1: Да, как карта ляжет. Начнем, а там посмотрим, увидим. Но, наверное, медный план в
0: Привет. Всем привет, Midnight Science в начале. Здорово. Мы теперь так вас называем. Как мы называем наших зрителей Midnight Science в начале? <связывая> а, спасибо всем, кто поддерживает нас на бусте Patreon, ВКонтакте и в Apple.
1: Хуевое начало было.
0: <связывая> я я, бля, чё, <связывая> за 15 лет подкаста так я уже что-то заебался, этим вообще, я думаю, можно вот эту лирику просто нахуй все отрезать. Опять зачем-то матом сказал в самом начале. Ладно, не знаю, дурная привык. Просто
1: без приветствия. Просто начинаем. Уже
0: поприветствовали по-всякому.
1: Ну, во-первых, новогодний праздник, поэтому с наступающим а, или с наступившим. Точно.
0: ч-чем мы так спешили-то? Точно. С, с Новым Годом, вас, дорогие наши зрители, слушатели. Надеемся, что 2022... будем в это, в этот раз будем скромнее, что надеемся, что 2023 будет хотя бы не намного хуже, чем 2022.
1: Но шансы на это крайне невелики.
0: Да, но... Э, конечно... я, я буду
1: Гринчем Похитившим Рождество и пессимизма
0: навалю Да, в общем, надеемся, мы все хотя бы встретим этот Новый Год как-то весело Мы, мы вас веселить будем, мы сейчас полтора часа, час точнее, подкаста вам запишем, как обычно Вы будете счастливыми и веселыми, ведь сегодня у нас Игра года Игра года, а также «Человек-бензопила» переезжает на следующий выпуск подкаста, потому что вы, сраные анимешники, не можете даже посоветовать нормально аниме. На момент записи не вышел еще полностью этот ваш человек, бензопила Ну что вы за люди, а? Ни фильмов не смотрите, не даже свой дерьмо посоветовать в Слушай, состоянии. Это же
1: все объясняет. У анимешников нету чувства тайминга, поэтому они не ощущают просадки FPS во всех 600.
0: Все осталось на свои места. Ну, следующий подкаст у нас вот, вот таким концентрированным по качеству просмотренного контента будет и Ведьмак новый и Origins, и Человек Бензопила, просто все самое лучшее, чем закрылся год. А сегодня у нас, да, Midnight Suns, High on Life, Луковица, Райана Джонсона и Wednesday, Тима бертона Тима Ну, кстати, снял только 4 серии
1: Тим Буртона. Ну, он шоу Раннером был явно.
0: Это просто такое чистое, это и не то чтобы в, в претензию чего-то, просто такой интересный факт о Уэнсдей.
1: Тим Бёртон снял свою Таню Гроттер, ты обратил на это внимание? <laughs> это, <laughs> это же, это я же Таня сидел, Гроттер. И
0: я на протяжении всех восьми часов именно на это обращал свое <laughs> внимание. <laughs> не, ну давай Уэнсдей, окей, короче... Уэнсдэй, один из главных хитов, главный, наверное, хит осени слэш зимы 2022 мне кажется, года.
1: М- мне кажется, каждый новый сериал, когда выходит, Netflix заявляет, что это главный хит этого сезона. <laughs> и спустя три недели уже никто не помнит про этот сериал и, соответственно, про заявление, которое Netflix говорила по поводу этого сериала. Нет,
0: слушай, Уэнсдэй до сих пор в топе мемов. Да, до сих пор все восхищаются очаровательной Дженны Артегой, ее танцульками и мимикой. Там
1: было больше мемов, чем вот этот один танец в этом сериале, я что-то не могу понять.
0: Я постоянно вижу, это не то чтобы прям мемы, но всякие гифки с а, ее выдающейся мимикой, с ее улыбками и взглядами на тысячу миль. Короче, блять, новая лоля появилась, Винтон. Не будем ходить вокруг да около. Без, безусловно, сериал вообще отличный Но у интернета просто появилась новая Лоля Джена Артега, Девочка с косичками э, В шортиках а, Абсолютно отвратительно Но как-то само в памяти всплыло Это просто Таня Гроттер Реально целый сезон Представьте, вот вы сидите уже сколько 20 лет, думаете, когда же Когда последний Гарри Поттер вышел 10-15 лет назад
1: Хер сдает, Давно
0: Короче, сидите, ждете. Вот бы нового Гарри Поттера, а вам тут все наваливают этих тварей фантастических, Эзру Миллера наркомана дают, и бах, Тим Буртон снимает. Э- целый сезон шоу про Гарри Поттера, только еще лучше! Потому что вместо Гарри Поттера новая любимая лоли интернета Дженни Дженни Артега. Идеально.
1: Вообще впечатлила меня ужасно эта девчонка. Я ее нигде не видел. Я потом уже, когда я посмотрел этот сериал, я загуглил, что за Дженна Артега, оказывается, она была в Крике. И в «Крике» у нее была в последнем роль, ну, чисто такая эпизодическая. Это была та девчонка, которую вначале зарезал маньяк, по-моему. Но тут буквально я впервые увидел человека, и я еще сидел, гадал, сколько ей лет. Ну, то есть это же, в принципе, нормально, когда 25-летние, 30-летние пацаны-девчонки, которые выглядят немного моложе своих лет, посмотрите вон на Питера Паркера, играют в тронов. И я, когда после сериала открыл... Какие-то там... Ширинку Хочу гадать
0: А есть ей 18 лет
1: Я думал, что она старше Потому что, ну, действительно Она играет охерительно Так охерительно мало кто может В 20 лет играть
0: Да, я с этим не согласен Но играет действительно замечательно Я
1: открыл какое-то рандомное интервью с ней и она выглядит там моложе, чем она выглядит в сериале Как бы там ее не пытались гримировать Если в этот момент почувствовал, сука, старым уже реально Денис Я ее в полтора раза ты, старше Ты правда старый Это так Не, вообще, вообще, молод... вообще весь каст Ну как весь каст ну Там по большей части никто ничего особо выдающегося из молодняка не делает Но вот Женна Артега и ее соседка Они обе просто потрясающие Наверное соседка меня даже больше впечатлила Потому что она играет слишком э, экспрессивного Что мне кажется Мне кажется слишком экспрессивного персонажа Проще запороть чем слишком без наоборот, как Wednesday. И вот она э, отыгрывает на всю катушку, вот эту вот просто гипер какую-то активную, гипервеселую, с, с, с гипермимикой девчонку. И она ходит вот по граде, по той самой золотой гради, И она вот настолько филигранно эту роль исполняет, что она не сваливается в кринж. И она просто, она реально, она безумно классная. Вот эта соседка, которая ее блондинка. Тоже 20 лет, девчонки, тоже 20 лет. Вообще, кастинг, конечно, мое почтение. В чем суть? Венздей — это, по большому счету, Гарри Поттер. Но по факту, это семейка Адамс. Ну да, ты, кстати, у тебя какое отношение к семейке Адамс? Есть ли у тебя какое-то отношение к семейке Адамс?
0: Такое, знаешь, туманно-негативное. То есть, я помню, я когда-то 15 лет назад посмотрел семейку Адамс. Помню, что единственное впечатление мое, которое осталось в семейке Адамс, это какая-то хуйня, зачем я это посмотрел. И все, больше я никак не пересекался с семейкой Адамс.
1: Я видел семейку Адамс только когда ее смотрели мои родители, соответственно, в каком-то бессознательном возрасте типа там, я не знаю мне может 10 лет было я Синхер я ничего не понял потому что семейка адамс насколько я сейчас понимаю и судя по этому сериалу это такая это такой степ над семейными ценностями потому что эта семейка она м- максимально не вписывающаяся в канон семейных ценностей какой вот э, имеется в обществе и здесь вот этот степ, он тоже потрясающий. Ну ладно, в чем суть? Это Гарри Поттер, Уэнсдей попадает в Хогвартс, где все тоже какие-то... Вообще мне не особо понравилось, что они прям так расписали сверхъестественное Там вурдалаки, там вампиры, там сереж... Там
0: дивергенты
1: Дивергенты, да, дивергенты со суперспособностями И вот это Венздей такая сосредоточенная, серьезная, не улыбающаяся, не моргающая это
0: Чисто готичная девочка, такая вот прямо с 2007
1: года Она опоздала на 15 лет с этим образом, поэтому, наверное, и выбивается, да И начинаются там терки Там какие-то убийства, какие-то смерти присутствуют. Рядом городок с обычными гражданами Как-то вот между этой магией И между обычными людьми Балансирует наш персонаж Влюбляется Участвует в конкурсах каких-то школьных Короче,
0: типичный изгой Обычный японский школьник Интегрируется в социум
1: И вот у меня Это не то, чтобы прям моя аналогия Которая я пришел, просто у меня зацепился глаз У нас в Дискорде об этом начали говорить Почему Денису не понравилось Дом Дракона, но понравилось Венздей, хотя Венсды это какая-то простейшая херня. вот смотрите какая ситуация, Дом Дракона, сценарист набросал какой-то вот великий сценарий о серьезной и престоловской игре, что-то такое серьезное масштабное, но вот он как его набросал, вот они этот первый драфт и сняли. Там никому он никакие интересные формулировки не придал Никакого остроумия не вписал Вообще не редактируя сняли А Венсды, этот сценарист накидал вот этот вот абсолютно простейший, блять Копирующий Гарри Поттера сюжетец, фабулу Но, блять, в каждую реплику каждого персонажа, особенно Венсды, Этот сценарист вложился по полной То есть вот этот вот простейший фундамент он его отточил до идеала. Поэтому вот каждый раз, когда Вензли открывает свой рот и что-то произносит, это охуительно. Это просто охуительно. Я давно, я давно так не ржал над сериалами. Потому что любое взаимодействие внутри семьи, взаимодействие Вензли там с директором, с соседкой, с окружающими, оно просто потрясающе написано и отлично отыграно. Что
0: самое интересное, этот сериал, ну, помимо того, что веселый, остроумный и прочее, он еще, во-первых, написан очень современным, живым языком. То есть там все дети, все вот эти подростки, они горят вот как подростки, которые проводят большую часть своего времени в Твиттере. И плюс к тому же, этот сериал полностью охватывает весь современный тренд, вообще общемировой и твиттерный. Там есть мамы-лесбиянки, темнокожие герои. Там есть такие ужасные слова, как мизогиния, мэнсплейнинг и что бы то ни было еще. Но при этом все персонажа настолько органично вплетены и настолько хорошо прописаны в самом сериале, что ты это воспринимаешь просто как естественные идеологии, естественную реакцию и естественных и настоящих людей, которые существуют вот в 2022 году или в каком-то году по сюжету разворачиваются события, в 2021, может быть, и у тебя не, не возникает, ты не закатываешь глаза, когда в тебя просто начинают бросать терминами, чтобы ты понял, этот сериал, он прогрессивный, этот сериал снят Netflix, этот сериал сериал сделан людьми, которые просматривают хэштеги в Твиттере. Нет, это просто сериал, написанный людьми, которые могут говорить со зрителем естественно и непринужденно, нормальным, живым, человеческим языком. И это, опять же, блестящий пример того, как можно вписывать э, как, как, как бы это назвать Повесто... Ну, пускай так будет, повесточных персонаж. Надо
1: избежать этого слова, я тебя понимаю, оно заебало.
0: Да, как бы нам на в комментах часто пишут: типа, а видели? Там же персонаж темнокожий, и что вы схавали эту повесточку вот так вот просто было вот у нас под подкастом про году Four когда Ангброду обсуждали в комментариях. Нашелся
1: один человек, который все-таки припомнил, что Энги Борга Конечно
0: нашелся, да, да, конечно нашелся. И здесь нам тоже, наверное, накидают, но Уэнсдей это как раз блестящий пример того, как сериал может быть современным с учетом. Всех трендов, но не на поводу у них. Уэнсдей нет, в этом плане максимально органично и естественно. И, помимо прочего, прекрасно снята, особенно первая серии, которая за э, авторством Тима Бёртона. Wednesday, на Уэнсдей, я имею в виду не только Джену Артегу, а, в принципе, весь сериал, очень приятно смотреть. Он динамичный, его можно, знаете, сравнить с первым сезоном «Ведьмака». Вроде бы тоже простенький, конечно, Уенсдей намного лучше написано, но типа тоже простенькая такая, но там постоянно что-то происходит, они постоянно как-то весело между собой герои общаются. Постоянно то тут, то там. Здесь какая-то мистерия, здесь какое-то убийство. Здесь она играет на своей виолончели, и ты такой: Вау, классно! Постоянно меняются декорации, что-то происходит. Тут кавер на металлику, тут кавер на что там на AC-DC.
1: Роллинг Стоунс. Там же был. Тот же да. самый, который был в черном адаме Painted Black.
0: И, короче, «Wednesday» абсолютно понятно, почему стало настолько хайповым сериалом, потому что, с одной стороны, он полностью вписывается в современный тренд, в то, что нравится зрителям, а с другой стороны, это просто талантливо, качественно снятое шоу, которое тебе приятно смотреть. Вот эта отсылочка на Кэрри, блестяще поставленный танец. Вот этот танец, он же реально, это как э, битва в э, в первой серии «Ведьмака» первого сезона. То есть только piece of art. «Чистейший». И вот, ну, по таким сценам ты всегда понимаешь, что э, вот это вот конкретное произведение делали люди, которым не наплевать на то, чем они занимаются, и которые хотят что-то красивое показать и рассказать зрителю. И ты, как зритель, смотришь на это красиво, и тебе приятно. И весь вот сериал, весь первый сезон «Вэнсдэй» Он именно такой Ты смотришь, тебе приятно Потому что тебя постараются сделать красиво Тебя стараются удивить историей Да, детективная часть, она там предельно простая и предсказуемая Но все равно тебе ее преподносят таким образом Чтобы ты не скучал, чтобы тебе было весело И на тебя не наваливают э, каких-то тем, которые тебя вообще не интересуют Ты смотришь на эту готичную девочку, на этот Хогвартс На вот эти абсолютно волшебные, прекрасные приключения И тебе хорошо это сериал, который подходит для того, чтобы получить заряд хорошего настроения И для того, чтобы восхититься тем, как люди умеют вот просто брать и делать красиво и качественно Когда они сами заинтересованы в своем проекте
1: Причем даже вот взять ту же самую меметичную сцену танца Вроде бы ты на нее смотришь, и какая-то кринжатина Но ты вообще никакого испанского стыда от этого не испытываешь, потому что по опять же, основной персонаж в ней себе ведет. Все наверняка видели этот дебильный абсолютно танец. И она просто всю вот эту вот нелепицу, она делает офигительно непроницаемым лицом персонажа Уэнсдэй.
0: Опять же, этот танец настолько подходит этому персонажу, он настолько резонирует с ее образом. То есть девочка через танец передает свой внутренний мир. Это какие-то полуконвульсивные движения, это какие-то мотивы зомби. Танец, он прекрасно
1: отражает внутренний мир этой главной героини. Да, и вот когда происходит всякая подобная срака, которая, казалось бы, какая-то чушь, но, собственно, вот все активности, которые в этой школе проходили на протяжении всех этих серий, там то какой-то конкурс с заплывом на байдарках, погребли, соревнования, то вот этот вот, собственно... Бал, как в Гарри Поттере, в том же самом. Вот, вот все вот это, это какая-то сраная чушь, но во всей этой сраной чуши есть вот эти классные персонажи. И, кстати, заметь, опять же, Wednesday — это сериал про Wednesday. Здесь нету ответвлений вообще, вот тут одна сюжетная ветка. Тут максимум бывают, там, типа, пара сцен за серию, где нам показывают что-то другое, но это что-то другое, оно не уходит далеко от основного сюжета, оно вот произошло и вернулось обратно. Это тоже огромный плюс, потому что, конечно же, основное действующее лицо Венсды э, она самая угарная Спору нету, поэтому сценаристы, мне кажется, и шоураннеры это понимали И они не, не, не вертели там кучу, опять же, сюжетных сраных линий, которые я ненавижу в сериалах Если они не такие же качественные, как в Stranger Things То есть, э, да, какая бы срака не происходило в сериале. В этой сраке участвуют классные персонажи, которым дописаны классные реплики и классные взаимодействия. Это просто потрясающе. Мы, короче, рекомендуем от души
0: всем посмотреть Уэнсдей, если,
1: ну, скорее всего, я был последним человеком, который не посмотрел
0: Уэнсдей, поэтому, наверное, вряд ли есть смысл рекомендовать. Но если вдруг вы пропустили, обязательно посмотрите. Даже если вам не нравилась «Семейка Адамс», я думаю, уж Гарри Поттер, то вы любите, как любой нормальный человек. И это чисто целый сезон. Таня Гротер или женской версии Гарри Поттера. Абсолютно замечательно. Менее драматичный, чем любая часть, собственно, Гарри Поттера, но все равно смешной в хорошем смысле. Я предлагаю Перидониан Глаз разбавить игрой. Хорошее еще повествование. Миднайт Санс, короче, никогда в жизни не покупайте Миднайт Санс, не качайте с торрентов, не забирайте в PlayStation Plus. Оно сожрет вас,
1: блядь! Ситуация такая, к подкасту нужно пройти, нам было две игры Как-то нужно распределить время между двумя играми Это Marvel's Midnight Suns и это High on Life Я, будучи гуманитарем, распределил время так Вот за то время с прошлого подкаста я в High on Life наиграл 2 часа А в Midnight Suns 106 106 ебаных часов это, это, это пиздец, ребят это, <смех> Не <качайте. смех> Это первая на моей памяти игра Вот если сейчас мне не изменяет мой склероз В которой после прохождения я начал новую игру плюс По-моему я никогда в жизни вообще нигде не начинал новую игру плюс Но может я о чем-то забыл Но вот факт, что я никогда в жизни не начинал новую игру плюс В тот же день, когда я прошел игру в первый раз. (laughs) (сёк) Игра проходится. Marvel's Midnight Suns 66 часов. Я ее прошел за 66 часов. Это примерно так же, как я прошел King Arthur Night's Tale. Если помните, мы в начале года ее обозревали. Это хорошая тактика. Но вот когда она закончилась, спустя 60 часов, я такой, слава богу, я наигрался, закрыл, удалил, забыл. Бинд сам закончился, блять. Я начал заново на новый игре плюс. Слава
0: богу, могу начать игру плюс. И наиграл
1: уже еще 40 часов. Сука, это такая сраная наркомания.
0: Просто, чтобы вы понимали, что вы понимали, даже я при полном завале на работе, при том, что надо и да еще посмотреть, и кино это ебучее. И Хайвен Лайф. Я прошел, блять, даже этот гнусный Hian Я Хотя вот все 10 часов, или сколько я там потратил на High Life, я сидел. Я даже почти не слышал, что там пиздят эти говорящие пистолеты. И у меня в голове вертелась одна мысль. блять, Костян, нахуй ты тратишь на это время? Ты только что спас Ванду Максимов. Тебе пора возвращаться в аббатство.
1: Я каждую, я, ответственный человек, по большому счету. Я хотел пройти к подкасту High Life. Тем более, что она проходится 10 часов. Вот как-то можно было, конечно, эти 10 часов уделить среди тех 106 часов, которые потратил на битный санс. Знаешь, это я... Утром встаю, в 10 часов сажусь за ноутбук Такой, ладно, сейчас две каточки сыграю в Midday Suns и пойду в High Life
0: И встаешь в 10 часов следующего дня
1: В 10 часов вечера я такой, блядь, ладно, завтра И так это продолжалось на протяжении
0: недели Короче, ладно, тогда, давай чуть-чуть. это. Давай. Просто Midnight Suns вышла настолько нахуй незаметно и, судя по всему, никому вообще не нужной, что есть смысл пояснить, что это за игра. Это игра от создателей цивилизации XCOM'ов про героев Marvel. По промо-материалам было совершенно непонятно, что это такое, кроме такого общего вайба какой-то хуйни, который никто не просил. Это как бы походовая тактика, но с карточной механикой. У тебя есть отряд героев и пул карт. Эти карты делятся на активные, пассивные способности и супергеройские навыки то есть на атаку, на защиту и всякие суперприемчики этих героев. И когда ты смотришь какой-то геймплейный ролик, не то чтобы это даже вызывает отторжение, просто типа: в чем прикол? Вот ты посмотрел какой-нибудь один раунд Midnight Sun, и такой, ну, ну, что-то вот герои как-то поскакали, друг друга помесили, ты там карточки покидал. Зачем это? Блять! Midnight Suns это просто я не знаю, какие-то величайшие умы придумали это дерьмо, потому что то, насколько игра комплексная, как, как, как говорится поражает воображение, представьте мне кажется у нас было на стриме такое сравнение может быть я гений и сейчас его придумал, представьте Особняк Джиндаша из Dishonored 2 Только это целая игра Тактическая Вот это Midnight Suns настолько много там Всяких боевых механик Настолько много там интересных сочетаний Всяких умений И настолько часто тебе подсовывают Какие-то новые переменные, Что это просто пиздец Но по сути игра еще делится на две большие части Даже неравные Наверное, 40% времени вы уделяете этим прекрасным тактическим боям И еще 60% у вас как бы такой 3D-экшен без экшена На хаб-локации, где вы, как капитан Шепард, выстраиваете отношения с несколькими супергероями И вот эта вот часть, которая занимает 60% игрового времени Она вполне может отпугнуть абсолютно любого Во-первых, тех людей, которым поебать вообще на героев Марвел Они не хотят ничего от них знать И не хотят новую тактику от Фераксис А во-вторых, от людей, которые все-таки привыкли за последние годы К чему-то прекрасному касательно 3D-экшенов Потому что выглядит это как ну, какой-то хуёвый (свистые) (свистые) Симс
1: Вот насколько офигительно анимированы все персонажи Вот в этой тактической части все движения, все приемы, которые они совершают Это выглядит чудовищно красиво А потом ты заходишь в вот этот вот 3D Action Без экшена и смотришь на то, как анимирована Бегущая собака Там просто какая-то такая Непонятная хуйня, непонятно С пластикой существа, с какой планеты Так топает по земле
0: То есть это даже не первый масс-эффект Это вот, наверное, Star Wars The Old Republic По качеству анимации Вот что-то вот в той степи
1: Вот эта вся Диалоговая составляющая на роль сценариста туда позвали чувака, который писал э, Chaos э, Hunter Demon Gate Warhammer 40 тысяч Потому что ненужного пиздежа Там, блядь, 90% от всего пиздежа, который блядь, есть Блядь,
0: но при этом Там пиздежа, я не знаю, на три ведьмака вперед да. хватит
1: Да, они столько говорят Я знаешь, вот я начал новую игру Плюс И я проматываю все, что они говорят Я проматываю все сцены И так играть, ну... Возможно, потому что я уже знаю все, что они говорили, но мне играть то гораздо приятнее. Поэтому, если вам похуй набарвал, я советую проматывать все, что они говорят. Просто, когда появляется выбор, чего ответить, нажимаете чего угодно, никак это не повлияет на развитие сюжета и не вы. И вот просто, когда они говорят вот эти вот бесконечные тонны текста, кстати, все они озвучены. Причем я считаю, что озвучены даже хорошо. Просто в купе с этой лицевой анимацией абсолютно ужасно. Это как будто Ну да, как будто реально Sims Причем какой-нибудь мобильный Sims Это просто отвратительно выглядит И когда ты смотришь вот на эти лица И они что-то говорят Хорошо озвученными голосами Это все равно выглядит как хуйня Это как аниме Как бы там классно актеры не отыгрывали Наверное в Инвинсибле когда ты смотришь на эту ленивую анимацию Эта озвучка вообще хорошо не воспринимается ни разу Ну, по крайней мере, мной
0: Здесь я просто хочу сказать, что, ну, на мой взгляд э, Качество озвучки Очень сильно разнится от персонажа к персонажу Есть, например, лучше всего молодняк сделан Вот эти Midnight Suns, во-первых, потому что они чуть живее Во-вторых, потому что, ну, у тебя нет, как бы, кинореференса С которым постоянно сравниваешь Ну потому да. Что, да, 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 вот Тони Старк, он очень хуево написан и сделан я звучит сам по себе и нарисован, блядь, тоже. Какой-то педофил, блядь, с усиками. А если ты еще и сравниваешь с Робертом Дауни-младшим, я не знаю, мне кажется, невозможно не сравнивать. Но, блядь, все смотрели Марвел, все любят Роберта Дауни-младшего. Я знаю. Комменты сейчас придут вот те самые Люди, которые не смотрели ни одного Фильма Марвел. Я считаю
1: считают обязательным Заявить об этом.
0: Да, да Но в целом, ну плюс-минус э, Из тех, кто нас слушает По крайней мере, ну все смотрели Marvel, я думаю, все любят Железного Человека В исполнении Роберта Дауни-младшего И вот это то, что в игре Это прямо, ну вот как суперхуевая Карикатура на Железного Человека Роберта Дауни-младшего Про омерзительно, блять, написанный Просто. Это вот как, знаете, вот вы когда садитесь Вам говорят, э, пишите сочинение В школе, и вот начинаете Высирать из себя <с вот с болью Сочинение на заданную тему Вот примерно так же все его Диалоги и монологи звучат в игре
1: У, у него же, у-, у него по-моему Рекордное количество реплик, у него длина Вот этих вот абзаций, которые он зачитывает, Это рекордное, поэтому, наверное на кастинге подобрали чувака, который может все это быстро-быстро тараторить Это был единственный критерий Да, у него самые длинные реплики, он их протараторивает Вообще, как будто он очень спешит посрать Но я все равно считаю, что озвучен более-менее нормально Просто написали ему херню, да Вот эта беда написано Графодрочерство зашкаливает в этой игре
0: Графомания, точнее
1: Графомания Ты с утра просыпаешься в этом аббатстве Потягиваешься Идешь там, пиздишь, с кем нужно по сюжету попиздеть Прокачиваешь всякие навыки, тасуешь там у себя колоды, которые будешь играть, отправляешься на миссию. Вечером ты после миссии как бы возвращаешься туда в монастырь, опять с кем-то пиздишь, ложишься спать и вот так вот повторяется раз за разом. Каждый день это ровно одна миссия. И до этого с утра ты побегал и вечером ты побегал. И вот они сделали так, что на протяжении всей игры тебе всегда есть с кем о чем поговорить там всегда есть персонаж, над которым светится сраная кнопочка, что он доступен для диалога. И ты по ней нажимаешь, потому что тебе нужно прокачивать дружбу со всеми, потому что эта дружба открывает э, классные геймплейные бонусы. И вот представьте, сколько там всего написано. Что каждый раз, каждое утро и каждый вечер есть какой-то диалог, а иногда их просто дохера. Бывает так, что ты 20 минут подрался, потом час ты ходишь и разговариваешь, и еще... Еще час потом и следуешь вот это аббатство, которое там. Но вот, да, к комплексности игры. Когда ее анонсировали, я в подкасте сказал, что если я окажусь неправ, я это признаю. Но мне кажется, что Midnight Suns будет хуже, чем Warhammer 40 000 с demon Gates. И вот по итогу всего этого я могу сказать одно. Я могу только торжественно покляться, что я никогда, блядь, больше в жизни... Не буду преждевременно ставить под сомнение компетенции Фераксис. Потому что то, что они наворотили, это реально, это просто охуенно. Это играется настолько охерительно, что от этого говна невозможно оторваться. Вот это количество переменных, это не только количество, это и качество. Вот эта взаимосвязь всего. Представьте, вы появляетесь на локации, вам выпадают там несколько карт в руку, которыми вы можете воспользоваться. И заход... Ты можешь использовать три карты, потом ходит противник Вот это вот исходные данные, которые вам говорит игра, но это пиздешь. За вот этот за один свой ход ты можешь совершить действий 10-15 Если изгибнешься и правильно воспользуешься тем, что у тебя есть Там несколько есть условных валют, которые ты можешь расходовать, чтобы сыграть карту Некоторые карты от их использования действия возвращаются тебе обратно Валюта, которая копится, ты можешь с помощью нее швырять все, что есть на карте в противников. Там или просто камень кинуть, либо фонарный столб на них обвалить.
0: Да, это не просто масса каких-то вот этих способностей, которые тебе разные падают. Они еще все, абсолютно все, между собой сочетаются. И ты можешь там открыть, где демон появился из телепорта. Ты можешь в его же телепорт там скинуть половину, нахуй, его противников. И. Просто, ну э, реально, эта игра, она как э, шахматы нового поколения. Да, забудьте про карты. Вообще, вот, мне кажется, карты, они многих э, сбивают с толку. Типа все привыкли, что карты это, ну какая-то уже заебавшая хуйня, где ты отточенными вот этими до да, автоматизма движениями мозговыми раскидываешь туда-сюда свои картишки. Здесь все абсолютно иначе. Иначе причем становится, не знаю, каждые 5 часов. Вот у тебя есть одна колода, потом ты прокачал какие-то способности, потом ты прокачал карты, а потом к ним еще добавились модификаторы. И вот вроде бы есть ровно один какой-то жалкий модификатор, который ты прокачал на одной карте. Но, блядь, эта карта реально может тебе весь твой ход абсолютно изменить. Просто с одним каким-то несчастным модификатором.
1: Это же еще твоя колода-карта, она зависит от того, каких персонажей ты возьмешь. Можно брать трех персонажей на миссию? Каждому вот этому герою можно экипировать 8 карт, и вот ты в бой отправляешься с колоды из 24, соответственно, карт. И все персонажи тоже разные. Логан там может сам воскресать, у него быстрая регенерация, он может бить кучу целей за раз. Есть там девчонка Ника, которая на рандоме Построена, повезет, не повезет Есть Доктор Стрэндж, который прокачивает Тиммейтов и дебафует Противников Э, Спайдермен, ты берешь Спайдермена И Спайдермен, он вообще, он заточен на то Что он использует окружение, то есть если тебе Выпала карта Особое, где он бафует свое взаимодействие с окружением. Ты вот за этот один ход, на котором ты можешь по идее потратить всего три карты. Ты за этот ход расхуяришь вообще всю локацию, до которой ты находишься. Все столбы упадут на противников. Все бочки взорвутся вот за один чисто ход спайдермена. Представьте, вот эту вот, вот эту кучу просто всего. И почему я больше никогда не буду сомневаться в компетенции Фираксис? Потому что, сука, только какие-то сверхлюди могут не, не просто вот столько всего навалить в игру, но и сбалансировать все это. Сбалансировать так, что, во-первых, у тебя нет какой-то там очевидной имбы, и ты почти любую миссию в принципе можешь пройти почти любым составом, и чтобы вот это все было охерительно интересно. Чтобы если ты брал на одну и ту же миссию разных персонажей, у которых разные, соответственно, карты, ты каждую эту миссию по-разному проходил, но ты все равно ее прошел, и тебе в любом случае было охуительно весело. И плюс, не просто вот эти переменные нужно забалансировать внутри э, вот этого тактического боя на одной локации. Ты, по сути, просто появляешься на маленьком пятачке, за него не выходишь. Тебе нужно это сбалансировать еще и с вот этой прокачкой в аббатстве Когда ты бегаешь в 3D экшене без экшена И вот с этим исследованием ее областей Вот это все вместе Абсолютно огромное, огроменное количество переменных сбалансировать вместе Это настолько, сука виртуозная работа.
0: И вот самое главное, что Midnight Suns, она сделана таким образом, что вот ты проходишь каждую миссию, абсолютно любую, сюжетную, или ты просто пошел там ре- ресурсики подрочить. И вот у тебя каждый раз есть вот это вот ощущение эксайтмента. Это реально как какой-то наркотик безумный. И Потому что видишь вот эти картины, она вообще не очень сложная игра, Midnight Suns, даже на высоком уровне, ну не на самом, а выше среднего, который уровне сложности. И там еще есть уровни сложности на карте у каждой миссии. И когда ты вот видишь вот эту вот цепочку действий, которую ты можешь совершить, ты проворачиваешь вот эти вот все камбухи, которые задумал, все враги взрываются, разлетаются, и такой, бля, вот это был кай.
1: Хочу еще... Сразу же хочу хочу еще еще.
0: Там цепочки, они достаточно простые очевидные Ты видишь сразу, сколько ты нанесешь урона Здесь нету, кроме э, некоторых э, особых случаев Никаких вообще независимых переменных Ты знаешь, что произойдет, когда ты нажмешь ту или иную кнопку ну, Почти во всех случаях И ты радуешься, когда видишь этот результат Когда ты кинул карту и вот цепочка пошла Вот этих вот событий, вот этих вот убийств, вот этих вот бесконечных тумаков от Спайдермена, всем вообще, кто встречается ему на пути, это это чисто вот просто дофамин в мозг поступает от каждого хода. Это вот та самая магия игр, которую, ну, нельзя, мне кажется, математически как-то посчитать. Это вот то самое сердце, без которого... Невозможно создать хорошую игру и то сердце, которое может появиться у игры, только когда разработчики вот горят тем, что они делают.
1: Но не сценаристы. Вообще по сценарию э, это чисто Венгеры один. Во Венгерах один Локи захватил умы нескольких героев И пытался с помощью них призывать космическую бяку, которая разрушит все. Здесь абсолютно то же самое, только вместо Локи лилит мать главной героини Кстати, по поводу главного героя главной героини Я начал игру, и поскольку во всех трейлерах была женщина Я увидел эту самую женщину, я ее и выбрал Но там можно выбрать мужика, и Константин Викторович допустил я эту я роковую ошибку Потому что вся игра... Э-э- она явно была заанимирована и задизайнена под героиню, поэтому вот эти вот все там всякие э- костюмы, походка, оно отлично смотрится на моей персонажке, настолько нелепо выглядит на костюмном персонаже.
0: Когда вот этот герой с бородой идет в
1: Вилембетте, конечно, это пиздец полный. Эти костюмы вот этот рокерские, которые <laughs> вообще нелепые. То есть ре- реально мужик зашел в магазин случайно в женский отдел и накупил в этом шматья. И в этом шматье потом пошел раздавать звездюлей злодеям в игре Marvel.
0: И как же хуево
1: он озвучен, просто пиздец. Она тоже. То есть хуже всего озвучены как раз главные герои.
0: Ну, ну и, и герой, и герой сам по себе тоже дерьмо полное. Это новый персонаж, его придумали специально для игры, вроде как даже зааппрувили в Марвел, и вроде как даже ему какие-то комиксы потом нарисовали или нарисуют в будущем, но в целом это какой то просто унылейшее говнище, а не герой, просто какой-то вы, вы, выродок демонический трехсотлетний, который, да, 300 летний девственник, пролежавший в гробу с прошлого столетия Который нихера не знает про современный мир И выражается максимально высокопарно Это, ну, блять, про... Играет само по себе хуёво написанное По большей части А то, что он там выблевывает в диалогах Это просто отвратительно
1: Ну так, кстати, есть прикольные моменты Там есть и даже пошутейки Просто они, понимаете, классные моменты Они тонут в том объеме графодрочерства который в этой игре присутствует. Там есть и какой-то стёб, и самостёб во время миссии, там, например, когда тебе впервые ты по сюжету идешь и встречаешь какой-нибудь там суперзолодея, типа Веном появляется, там написано Веном, и какой-то комментарий. Когда этот э, Сейбертус появлялся, он появился первым, и там написано, типа, Сейбертус, он э, второй лучший в том, что он делает, и потом появляется Логан, и его также презентуют, типа он первый лучший в том, что он делает, <свят> когда <свят> там был момент, короче, когда вот игрок уже, он принял эту фишку, что у тебя будет вот такая презентация со стоп-кадром, как в Большом Куше Гая Ричи, и тут появляется Веном, Веном что-то брош каких-то э, гидровцев, и один из гидровцев такой, оп, кадр останавливается, написано «Боб, он вступил в гидру, потому что у нее <свят> есть дентал-плен». <dental plan. свят> <смех> типа страховка у дантиста. <смех> там есть прикольные вещи, там есть какой-то Степ, но они не стали в этот Степ окунаться полностью. Поэтому, по большому счету, там тоже все на серьезных щах, когда дело касается экшона. Изредка только появляется что-то забавное, но по большому счету, эта игра вот, для того объема хуйни, которая в ней написана, она слишком серьезная. В этом есть некоторая беда. И вот да, поначалу я ненавидел это сраное аббатство, потому что мне охота тактические бои. Какого хрена ты меня, игра, заставляешь час бегать по вот этим вот полям и искать какие-то секретики? Но уже там, скажем, через шесть часов, когда ты всю эту комплексность в себя впитываешь, и ты такой, да, окей, хорошо, и ты уже ходишь по этим локациям и следуешь этот монастырь, и тебе уже даже это интересно, потому что появляется какая-то вовлеченность в происходящее.
0: Это как вот сериал, который ты смотришь, но тебе не очень нравится, но ты уже посмотрел 17 серий из 20 и такой, блядь, ну, нормально. Нормально, Нормально.
1: привыкаешь, да И уже становится это интересно Хотя, конечно, опять же На новой игре плюс Я все скипаю И игра только уж становится А, и при всем при том, что мы сейчас э, Восторженно рассказываем о Midnight Sons, Она, походу, вообще ни хера не продалась Потому да. что я посмотрел Пиковый релизный онлайн в Steam У первой XCOM был 70 тысяч человек У второй XCOM 120 тысяч человек У Marvel's Midnight Sun 15 тысяч человек. <свят> <свят> Походу даже Marvel, даже слово Marvel в заголовке, оно не может так продать игру, как все-таки пиар компания И как мы уже и сказали, по всем вот этим видосам и геймплейным роликам, которые публиковались на YouTube, ну... Они не создавали у меня лично Никакого желания вообще в это играть Людям, да, не смогли объяснить, что в этом классе. Да, у
0: меня тоже И более того, я, для меня вообще сюрпризом стало Что игра выходит какого-то там декабря Да Я совершенно случайно, что ли, то ли новость, то ли Какой-то трейлер увидел э, И такой, типа, выходит... Какого-то, какого-то там декабря Второго. Я был уверен прям на 100% Что ее перенесли на 2023 год А в итоге оказалось, что она вышла И а, еще, что немаловажно Может быть даже самое важное а, Большая часть скинов В игре говно Особенно за легендарное издание Это просто какой-то... Во-первых нет скина на Человека-паука МСЮ, я не знаю, зачем вообще в 2022 году выпускать какую-либо, в году 4рагнарёк тоже не было, и это полный трэш.
1: Но, как же охерительно выглядит вот эта тактическая составляющая, чисто визуально. Как там все вот эти вот движения козырные для каждого из персонажей знакомых. Как они классно все анимированы. Когда Росомаха вот эту свою камбуху из четырех ударов делает, блядь, я бы готов на это бесконечно смотреть. При этом, кстати, странно, что в этой игре тормозит и лагает вообще все, включая, сука, главное меню, кроме вот этих как раз тактических боев. То есть, когда ты непосредственно вот в экшоне, в основной части игры, она вообще работает практически идеально. Когда ты попадаешь в это аббатство или выходишь в главное меню, тебе все время какие-то фрезы, какие-то подвисоны, блять, Тормоза, у тебя Феписы падают до 20 какого-то черта.
0: Ну, э, проблема с производительностью, да, это одна из основных претензий в обзорах э, на стеме Ну, там, типа, два типа претензий. Первое это дерьмовый FPS, второе это вот это социальный Sims. Дэ, это дейтинг-симулятор, в котором нет дейтинга. Это симулятор френд Ты прокачиваешь любимым из героев дружбу на максимальный уровень. И все, что ты слышишь в ответ, да. Но ну, теперь мы. Настоящие друзья
1: Там причем еще э, персонажи по большей части Они настолько Однобокие в диалоговом аспекте Что там и скажем, набор персонажей В основном дают вот, 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 эти мидной санкции, Особенно Ильяна э, Распутина Которая периодически говорит Главному герою привет, Хантер По большей части Всем там, например, Авенгерам, Там Тони Старку, Капитан Марвел Капитану Америки И э, Доктору Стрэнджу Нужно отвечать вот этими белыми репликами, которые типа хорошие. Да,
0: там есть, короче, светлая сторона и темная сторона развития для вот этого главного героя, который влияет только на его навыки.
1: Странный парагон из Mass эффекта
0: Да, еще это есть в диалогах. И по сути, да, там есть условно плохие, условно хорошие персонажи. И всем плохим персонажам ты выбираешь черное солнышко и нижнюю реплику, да. чтобы их порадовать, а хорошим персонажам белое солнышко и верхнюю реплику.
1: Причем, особенно, вот эта Ильяна она любит пожестче, Даже когда мне уже неловко, что я так дерзю человеку, что я так с ним нахуях общаюсь. Ей это нравится каждый раз. Ей буквально можно да, отвечать, да, типа, иди нахуй, пусть это ебут медведи. Она такая, о, да, плюс сердечко, типа, мне нравится, когда ты так со мной, Хантер. Молодец. Вообще меня бесит эта парагоновая система. Она меня бесила, блядь, в Короле Артуре в игре. И тут она меня тоже бесит. Потому что тебе нужно уже с самого начала игры, соответственно, брать курс либо ты будешь юзать белые спылы и качаешься в лайт, либо темные спелы и качаешься в дарк. Если я хочу комбинировать, то что? Ну. Короче, это говно от прогоновой системы в играх, надо избавляться, Mass эффект уже давно кончился. Хватит, пожалуйста, товарищи игроделы.
0: Да, еще, кстати, там есть всякие квестики, забавные в этом аббатстве. Ну, чтобы вы не скучали, чтобы вам было зачем исследовать эту бесконечную локацию. Там есть заклинания, с помощью которых этот Хантер Такие довольно нелепо сделаны С помощью которых он открывает себе какие-то новые территории С помощью которых он находит новые места, где можно собрать лайков от своих дружбанов по Марвелу И... Я не знаю, это реально напоминает какие-то вот студенческие игры, сделанные на Unreal, которые продаются в стиме за 15 рублей, но затем тем лишь исключением, что они озвучены просто бесконечным количеством реплик. А так, ну. Вот, ну, надо было им, как бы, если уж вы делаете игру, в которой. Больше половины времени занимают вот эти вот, вот этот вот дейтинг сим. Надо было делать его ну получше, подороже, по потому что вот эти все анимации 2005 года это ну плохо.
1: Ну, слушай, вот э, бюджеты и время на разработку в любом случае не бесконечные, поэтому уж лучше, я считаю, пусть больше упор будет сделан именно вот на проработку тактической составляющей, главной составляющей игры. А, ну, остальное будет настолько дубово заанимировано И озвучено и написано Чтобы тебе хватило бюджета сделать тактику И, собственно, вот этот вот Smith Night Suns Он именно это себя представляет Тактика настолько охуительная что я готов этой игре простить все остальное, и я прощаю, и это игра года.
0: Я здесь себя утешал той мыслью о том, что ну раз так дешево сделана вот эта вот часть социальная, то может быть и игра стоила недорого, и тогда получается все те две копии, которые мы с Денисом приобрели, они может быть окупят всю разработку, на которую ушло не так много денег, могло бы уйти. Вот, ну вообще, да, Midnight Suns это просто потрясающе. God of War, Midnight Suns это две лучшие игры. Его Overwatch — еще вот три лучшие игры года. Покупайте. Оби- ну хотя нет, с Midnight Suns надо быть осторожным. Это наркотик, это чисто интерактивный крокодил.
1: Да, это такая, это сингловая Dota, это сингловый World of Warcraft. То, что даже без непосредственно онлайна сожрет вас целиком. И кстати... Я же больше всего-то чего боялся, когда анонсировали карточную систему, что это будет доилка донатная. Нифига, там вообще ничего нельзя купить.
0: Можно, там есть донат. Где? А что там можно покупать? В Midnight Suns есть донат, да. Да ладно? Да, в Midnight Suns ты покупаешь какие-то там эти кредиты-кристаллы, которые нужны для разблокировки эпических легендарных вот этих вот э, костюмов. А,
1: скинов? Господи, нет. Косметика хуйня. Я именно про карты, про геймплейные составляющие. То есть никаких геймплейных преимуществ донат не дает. Его там, в принципе, насколько я понимаю, нету. Только скинчики покупать, ну это хуйня. Я не покупал и наиграл 106 часов с превеликим удовольствием.
0: Предостерегаю вас ни в коем случае Не покупайте легендарные <с здания Или валюту для покупки этих легендарных Они убогие, просто Отвратительные
1: Они убогие, отвратительные Как? Не то чтобы это подходило к подводке Выбирай как что именно из двух оставшихся Давай-то покончим с играми High on Life Это игра Насколько я понял от автора Рика и Морти судя по озвучке, по крайней мере, пистолета. И тут такое дело, мне не нравится «Рик и Морти». Я не то чтобы много его смотрел, но я посмотрел три серии, и мне надоело. Возможно, дальше что-то становится лучше. Но мне не нравится эстетика этого мультсериала. я не то чтобы сильно был в восторге от его комедийной составляющей. Там словоблудие бесконечное, ну, примерно как в Мидной Аценсусе, они г- произносят очень много слов зачем-то очень быстро, и меня просто, блядь, вымораживает вот эта вот от, от, отрыжка этого доктора через каждое слово, блядь, я не, понимаю, я не понимаю комической ценности этой фичи, она как-то мимо меня, и она каждый раз, когда он отрыгивает, я такой, блядь, вздрагиваю аж, не хочу». Ну, и вот High in Life это ровно то же самое.
0: Только еще игра, в которой ты не просто сидишь, смотришь и тупеешь, в которой еще надо, к сожалению, нажимать кнопки. И ты только два часа поиграл, да?
1: Я поиграл только два часа и Я на самом
0: деле даже не корю тебя.
1: Не, на самом деле начиналась игра за здравие. Вот именно вот эта вот здоровая комичность и несерьезность она воспринимается достаточно свежо. Игра начинается с того, что ты попадаешь там в какой-то ебучий космос, ты, ты надеваешь какой-то скафандр Баунти хантер у тебя говорящий пистолет, это который... Такой,
0: это чисто Прей-2 на крокодиле, отмененный Прей-2.
1: Опять же самое начало, у тебя вот этот говорящий пистолет, который вот за эти два часа он не успел меня заебать, как меня заебал, собственно, сериал Рик и Морти за три серии. Uh, не успел еще заебать, это довольно прикольно Постоянно что-то ты пытаешься застрелить какого-нибудь Цивиля, но он каждый раз тебе говорит, типа э, Чувак, как здесь, не, давай хотя бы этого не будем Убивать, не-не-не, я не буду стрелять, ты что больной My trick hall is ready Ты надеваешь этот скафандр У тебя появляется надпись Что лицензия на скафандр истекла, И у тебя сейчас реальная версия Поэтому тебе экран будет всяким спамом засыпаться И ты реально ты идешь И у тебя постепенно вот эти баннеры Всякие рекламные появляются, там типа мил и в вашем районе и прочее И в конце концов, когда ты подходишь уже к магазину с лицензией У тебя просто такое маленькое окошечко в этих баннерах Через которое ты видишь игру Вот таких приколов там дичайшее количество Когда там, господи, я пришел на излете этих двух часов в какую-то шахту Ты заходишь и там тебе вот эти вот рабочие Какие-то медведи из Five Nights at Freddy's Говорят, ой, ты наш новый этот, клерк и там у тебя появляется, типа, мини-игра Симулятор, сука, офисные крысы Где то какие-то сраные бумажки Должен перекладывать Нажимая кнопки Стёба в этой игре Очень много, ну, собственно, как в Рикке и Морте И вот на этом Стебе она способна выехать И даже более того За те два часа, которые я наиграл Я в целом оценил экшон Ну, это, если че, шутер от первого лица Он, как минимум, сделан людьми Которые понимают, что делает хороший шутер Хорошим шутером Там довольно классные арены, там отовсюду у тебя монстры, они стреляют, мне это не очень нравится, проджектайлами, но тебе за счет этого приходится постоянно стрейфиться, постоянно прыгать. У тебя есть обилки, всякие там крюк-кошка, у тебя есть условные гранаты, которые из жопы пистолета вылетают. И всем этим ты пользуешься. И в целом все эти фишки, они довольно прикольные. Но вот, блядь, в этой стилистике в этой кислотной, блядь, рико-мортовской стилистике, где все вокруг это какие-то инопланетные уебаны, эти вот, блядь, медведи с огромными ртами, какие-то тараканы слизни, слизни, вот эти вот э, жабы, которые там бегают, господи, меня настолько все это раздражает, и больше всего, пожалуй, меня раздражает стрельба прожектайлами, потому что этот пистолет, который у тебя изначально, он стреляет, сука, не хитсканом, он стреляет прожектайлами. Ты когда бегаешь, у тебя пиздец, как сильно качается камера, у тебя любой снаряд, он какое-то время летит до противника Там сложно стрелять, там сложно попадать То есть как бы база, даже геймплейная у игры про пердильные шутки, она хорошая Ну вот, блядь, ну мне неприятно
0: я, как э, человек, который отстрадал всю ее от начала и до конца, скажу, что мне было очень неприятно. Есть тут у меня, как бы, такой пул смертных грехов видеоигр, при наличии каждого из которых я сразу ее записываю, условно говоря, в говно. Ну так, выражаясь максимально максималистски и. Один из этих греков — это использование хроматической операции. Это скина на Спайдермена. Это, это второй. Но здесь просто есть первородный грех — это наличие хроматической операции, которую я ненавижу абсолютно во всех играх. Это самый, помимо блюра, уродский эффект, который не надо вообще использовать нигде и никогда. И в целом графика в High on Life — это непростительное говно. Я сейчас имею в виду не разрешение текстур, не вот эти вот вещи, о которых любят спорить на ДТФ, а то, как игра выглядит. Это реально просто какое-то отвратительное, омерзительное, кислотное месиво. И я, как я каждый раз, когда запускал со второй планеты и, и далее игру, мне просто неприятно было на нее смотреть. Во-первых, я... Ну, во-вторых, уже получается, я тоже не фанат вот этого дизайна, но типа я не очень оценил этот прикол, да, всякие похожие написки и сраки пистолеты это... Ну, забавно, когда ты... Это по
1: гигеру опять игра, походу.
0: Ну, типа, когда ты вот на 5 минут увидел вот это, вот это оружие смешное, тебе забавно. То есть у меня вот кривая э, получение удовольствия от э, How Life, как американские горки. Первые минут 40 было реально круто, мне нравилось, мне очень понравилось, как озвучен пистолет, вот этот самый первый, очень живо, очень естественно, прям потрясающий контраст с, например, Midnight Suns, и a- как бы шутки про говно и пердеж, это в целом э- 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 наш ассортимент культурный, <сесс> поэтому мне тоже было вполне нормально, но... Наш потолок
1: культурный.
0: <с50> да, наш потолок культурный скорее, но э- когда ты играешь вот два часа, два-три часа в такую игру, потому что дальше невозможно. Ты
1: начинаешь уставать от слова «фак» даже.
0: Да, от всего. То есть э, на третьем часу «Haven Life» начинает абсолютно во всем себя переваривать. С одной стороны, хочется похвалить разработчиков за то, что каждая вот новая локация э, ну там, до определенного момента в своем финале дает тебе, во-первых, классную битву с боссом. Реально, боссы там хорошие. Они разные, с ними интересно сражаться. За это прям я ставлю лайк.
1: Но Они такие, вот как в старых аркадах, мне показалось.
0: Да, да, все так и есть. Такие старперские по-хорошему боссу. У каждого своя какая-то фишка. Ты должен туда-сюда быстро уклоняться, уворачиваться, использовать все способности новоприобретенных пух. И это реально здорово. Как они сделаны, здорово сделаны арены с ними. Мне очень понравилось. И сам шутер это такой, типа, ну, тоже как дум под крокодилом, помимо прочего. Ты перемещаешься с помощью крюка-кошки. Этот крюк-кошка вылезает из твоего ножа, который тоже разговаривает. Кстати, который говорит,
1: маньяк-социопат. Да-да,
0: выподроши это дерьмо,
1: да, вскрывай его скорее.
0: Ну, короче, реально, слушать все это первые три часа, это реально прикольно. Ну, то есть что-то действительно свежее, что-то новое, что-то, чего в играх не было уже давно, что-то остро-социально неприятное. Ты вначале, когда спускаешься по первой какой-то трубе, к клаку жизни, можешь там застрелить какого-то инопланетного ребенка. Ему, конечно, оказывается в итоге 30 лет, но все равно это забавно. Тебя типа буллет, и ты ему пуляешь в голову, и типа пистолет такой, а ты че чувак, ты реально застрелил ребенка. О, кошмар. Потом ты находишь его бабулю. Она такая, ты, ты убил моего внучка. Блин, ну этот урод сам напрашивался. Ну, пожалуй, я погорю немножечко о нем. Ну, совсем чуть-чуть я совсем не горю о нем на самом деле. Но после третьего часа, во-первых, все перестрелки становятся плюс-минус одинаковыми, даже с учетом того, что тебе выдают пушки. И где-то вот до финального, наверное, уровня, ну, прям все одинаковое. Плюс ты ходишь по вот этим большим открытым локациям, они уродские, просто ужасные. Не по дизайну, а именно по цветовой гамме, по постэффектам, все мыльное, все ну, вы просто неприятно смотреть. Неприятно очень. Кислотность вот это тоже, ну, я не знаю, зачем так делать всю игру, прям всю игру. Зачем? Для кого. И на третьем часу уже невозможно слушать этот пиздец. То есть, все шутки начинают плюс-минус повторяться. Диалоги здесь бесконечно долгие. Когда вот ты оказываешься в своем доме, в хабе, где сидит сестра главного героя и бывший Баунти Хантер без ноги, они начинают говорить: это может, я не знаю, минут по 5, по 10 длиться. Ты ничего с этим не можешь поделать. и... Сначала тебе кажется все эти диалоги смешными и остроумными, потом уже так не кажется, потому что они... Ну, все шутки похожи одна на другую, и тебе хочется просто побыстрее уже пойти убивать следующего босса, и чтобы в целом это все прекратилось». Глобально я вижу, что High Life получила высокие рейтинги и от игроков, и от прессы. Наверное, просто не моё, там не Денисова. Вот если бы она длилась 3 часа, меня бы, в принципе, это устроило. Это была бы идеальная продолжительность. Ну, 10... Я вот претерпевал эти часы, ну, прям очень неприятно в какой-то момент стало. Бесплатно есть геймпассе. Вот рекомендую 3 часа поиграть на втором контракте, когда вас в какой-то лес пестры отправляют, просто закрыть и удалить ее.
1: Да, и открыть Midnight Suns если вы считаете, что вы всего уже в этой жизни добились, и больше вам на нее втратить время не нужно. Midnight Suns это еще раз повторю: это такая игра, что ты вот ее запускаешь. И ты из нее выходишь только когда уже от тебя ушла жена, дети опухли от голода, тебя уволили с работы. В этот момент ты такой, ох, ебать. Пора сделать перерыв Пора помыться Спустя 200 часов Пора в душ сходить, наверное Так перешагиваешь через своих детей Которые в пол состоянии уже Просят у тебя еду Девятый день подряд У которых кошка щеки И после этого можно навалить себе Пельмешков и посмотреть Достать ножи 2.
0: Райан Джонсон, кстати, не любит, когда так называют этот фильм. По его мнению, подзаголовок путает. И второй фильм не имеет отношения к первому. Но что поделает таков маркетинг?
1: Я с самого начала говорил, что «Достать ножи» — это не фильм про Бенуа Бланка. Это фильм про Марту Кабреру. Какого черта закупили франшизу Netflix у Райана Джонсона на еще, по-моему, лет 15 фильмов вперед и отдали ему там сколько, 500 миллиардов долларов, чтобы он это снимал, мне не понять, потому что персонаж Бенуа Бланк, как персонаж, он не способен вытянуть, он, он не настолько классный персонаж, он такой специфический, но не настолько классный. Я начну с «Достать ножи» — это один из моих любимейших фильмов ever. За первую неделю, когда я его увидел, я за эту неделю посмотрел его раз пять, наверное. Это настолько восхитительное кино... Во-первых, это очень классный детектив, который необычный, который смешивает жанры Там сначала у тебя интрига, потом тебе интригу раскрывают И ты уже смотришь за совершенно другим фильмом Как убийца, он ускользает от э, преследования Потом снова интрига появляется, и у тебя там уже экшон Вот сценарно это охуенно сделано, но самое главное, как оно снято Я лично запускаю «Достать ножи» в десятый раз И у меня праздник от начала до конца это праздник вот насколько восхитительные образы насколько классно актеры отыграли своих персонажей Анна Де Армас, вот достать ножи первые это единственный фильм, в котором мне кажется актриса Анна Де Армас, она на своем месте потому что, ну, а- она меметичная, без споров, она без споров красивая женщина, но она мне по большому счету не нравится нигде больше, ну, только разве что в последнем бунте, потому что там, ну у нее просто коротенькая сцена, где у нее экшон в красивом платье. Все. Ну, то есть, как бы роль роковой женщины, которой в некоторых фильмах ей приписывали, она ей не подходит, как по мне, абсолютно. Э, какая-то боевиковая роль, ну, вот типа, как было, например, в, в фильме Серый человек. Тоже она там ничего особо не представляет. Но вот Марта Кабрера в ее исполнении просто идеально. И вот все, от первой сцены, от музыки в первой сцены до последней сцены, когда уже просто... Вот эта кружка, вот эта композиция опять Роулинг Стоунс, господи, насколько это охуенно. Заканчивается этот фильм, мне охота досмотреть титры до конца и включить его заново. Так вот, достать ножи 2 это, ну, норм кино. Оцените вот контраст.
0: Э, честно говоря, я с тобой согласен э, по поводу всего, что касается Анны Дармас, но <laughs> вот принципиальных отличий между первыми "Достать ножи" и "Егласонион" лично я не заметил. Это не не мой любимый фильм, первая часть. мне понравилось, э, но типа смотрел два раза, по-моему, я "Достать ножи" и второй фильм мне кажется, он примерно точно такой же. Только эта идея все-таки уже чуть-чуть переваренная, потому что это вторая часть сильно похожая на первую. И все самое интересное здесь заканчивается где-то в минуте, наверное, на 40 когда э, герой Даниэль Арбалева раскрыв... да, раскрывает фейковое убийство. Вот все, что до этого момента, да, вот это прикольно. Представляют интересных персонажей. Вообще я считаю, что этот фильм снят только ради сцены прохода э, героини Кейт Хатсон к бассейну. Это просто лучшая часть, (связь) мое уважение В остальном это неплохой как бы детектив В конце все кусочки пазлика складываются в одну картину Тебе в принципе уже настолько плевать на эту картину (связь) к самому самому финалу Что это такой, ну неплохо, нормально, он
1: просто просто скучный Вот смотри, ты говоришь, ты не понимаешь в чем разница А тебе было скучно к концу первых достать ножи?
0: Мне было... э, Ну, смотри, на мой взгляд, «Стеклянная луковица», она похуже, чем «Достать ножи», но в первую очередь потому, что это как бы уже вторая часть, которая не превзошла первую.
1: Ну, кстати, да.
0: «Достать ножи» я тогда смотрел с интересом. Это был очень-очень свежий фильм. И мне как бы понравилось в целом. Э, На фоне «Достать ножи» «Стеклянная луковица» — это уже просто не такой свежий фильм. Поэтому ты смотришь, ну, вот тот же самый герой... Он же как бы вообще не изменился абсолютно, главный герой.
1: Не, он достаточно сильно изменился. Здесь это вот реально, он более очеловечен, он там э куксится, когда происходит какая-то неловкость, он там э вначале по скайпу говорит, изливает свою душу какой-то родне друзьям, когда они играют в МОНОС. Пока его
0: э муж гей готовит (свят) (свят) панкейки.
1: То есть он стал еще менее загадочным. Вот в чем проблема Бенуа Бланка.
0: Я скорее к тому, что он э, как бы интересно сыгран Дэниелом Крейгом, но по большому счету себя особо ничего не представляет. Он не вытягивает. Да, он не вытягивает, он просто проговаривает в определенный момент определенные вещи. И ну где-то там на фоне других героев стоит. Потому что ну, актеры подобраны колоритные во второй части тоже. Особенно Дэйв Батиста хорош. Особенно хороша, конечно же, Кейт Хадсон и Эдвард Нортон. Но это скорее ансамблево. Каких-то прям блистающих персонажей, как вот героиня Анны Д'Армас или Криса Эванса в первой части, здесь нет. Но ансамбль хороший.
1: Да, я не могу быть прям очень объективным в обсуждении достать на G2 на фоне достать на G1, потому что достать на G1, я понимаю, что это просто мне так зашло. Это не величайший там фильм всех времен и народов, но это фильм, который я реально посмотрел уже д- больше, чем достать ножи первый. Я смотрел, наверное, разве что Восьмую милю и Черный лебедь. Но восьмая миля вышла 20 лет назад, Черный лебедь вышел 10 лет назад, а достать ножи вышел 3 года назад. И вот, ну, мне кажется, все, что связано с кинематографией, достать ножи на голову выше. Когда вот возьмем ту сцену, где вот эта классическая детективная, когда детектив на тебя изливается на протяжении 15 минут. Как это было символично классно, с какими ракурсами, э, с какими наездами камеры снято в достать ножи, вот настолько же это типа ну, банальная типичная сцена в стеклянной луковице. Вот н- н- насколько колки реплики как раз, и вот такие вот мимитичные фразы, и пафосные фразы бросал Бенуа Бланк в достать ножи, настолько же они обыденные как бы и простые в стеклянной луковице. Насколько виртуозная Вот эта вот просто, сука, гениальная Абсолютно финальная сцена С поднятием этой кружки на которой, на которой написана мораль всего фильма Которую нам еще в самой первой сцене презентовали В «Достать ножи» Настолько же какая-то никакущая вот финальная сцена В «Стеклянной луковице»
0: Меня вот, знаешь, еще немного напрягала Вот эта вот отсылка к «Стеклянной луковице» ну, что это луковица, знаешь У нее вот слои, вот под слоями Просто весь фильм тебе проговаривают Эту метафору по несколько раз. Такой, блин, я же понял
1: Очень классную штуку мне понравилось э, С монтажом, которую Райан Джонсон проделал, Потому что да, тебе показываются сцены И потом ты видишь эти сцены С другим монтажом И оказывается там типа много было чего вырезано Вот это было сделано балдежно Но в целом этот фильм Мне кажется Лишен как раз вот этой вот души Которая была вложена в достать ножи Потому что достать ножи Вот этот человек снимал, чтобы войти в историю Он смог написать такой сценарий, с которым можно войти в историю, и он все, что в нем было, все свои силы, он вложил в то, чтобы снять в итоге на основе этого сценария кино, которое, сука, войдет в историю. А «Стеклянная луковица», мне кажется, ну, это, ну, чувак по найму сработал.
0: Это сиквел, на который дали полмиллиарда.
1: Но норм детектив. Как детектив, наверное, норм.
0: Но мне нравится здесь, понравилось здесь то, что по-честному заигрывают со зрителем создатели фильма, и когда ты думаешь, ну, что-то здесь по по ходу, пока ты еще не знаешь развязку, думаешь, что-то здесь очень странно совпадают события, а здесь они говорят какие-то странные вещи, похожие на сценарную ошибку, а потом, бах, оказывается, что все это было частью истории, все это является частью разгадки. Единственное, просто сама загадка была не очень интересной вообще в принципе. Ну да. И вот этот вот драматический слой, который был добавлен, он... Ну, вообще не цепляет Меня вообще абсолютно не зацепил И в конце, когда вот все вскрылось Будем без спойлеров Я подумал так, ну в целом, ну ладно Как бы раскрыли, дело интересно Сценарист-режиссер в целом постарался На свою уверенную там четверочку Ну да и ладно, ну да и бог с ним
1: ну и концовка мне тоже не то, чтобы сильно понравилась
0: Она заканчивается какой-то очень странный блокбастер
1: Да, она, она, она заканчивается упором на социальное взаимодействие А не на вот именно вот это детективное
0: ну ладно, молодцы мы большие, что успели записаться к Новому году Вы все большие молодцы, что нас послушали После праздников мы вернемся с приквелом Ведьмака И этим несчастным человеком Бензопилой которую Денис сказал, что мы обязаны посмотреть. Да ты что?
1: Слушай, если не хочешь, давай не будем. Я я передумал, давай мы не будем смотреть без человека. без Ну, ты уже
0: пообещал всем нашим зрителям, поэтому придется смотреть. Ну, Слушай, я, я
1: готов взять на себя эту ответственность, и раз ты не хочешь, мы не будем смотреть человека и Не,
0: я успел захотеть, я пару экшн-сцен. И Ты подумал, сука. ну раз, раз Денису понравилось, наверное, и мне тоже должно понравиться. Мы же... У нас одинаково плохой вкус в кино, поэтому аниме это, видимо, наше. Сделаем, я говорю, сделаем в следующем году отдельный аниме-подкаст. Может, не знаю, шучу или нет, ставьте лайк, если я шучу, ставьте дизлайк, если я не шучу. Вот, спасибо большое, что нас слушали. Всех с праздниками, с Новым Годом, там, Жестом, если кому надо. С счастья. Да, счастья, здоровья, все. До свидания.
1: Пока.